0: Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje, vamos ter em destaque a Libra, as decisões tanto da Fed e a futura decisão do BCE, as eleições brasileiras e também a saída do CEO da Galp. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Nuno Souza Pereira, Head of Investments da 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta ao programa.
1: Olá, André, obrigado pelo convite.
0: Uh, Nuno, vamos começar a olhar aqui para a decisão precisamente da Reserva Federal Norte-Americana, decidiu aumentar aqui a taxa, em, como já era esperado, em 75 pontos base e fixou aqui a meta nos 4,60% uh, a atingir no próximo ano e, e aqui a pergunta é um pouco, esta decisão já chega tarde, uh, uh, mas por outro lado também risca aqui provocar uma recessão na, na economia norte-americana, como é que encaras a decisão do, da Reserva Federal?
1: A Reserva Federal tem corrido atrás do prejuízo, como até temos feito alguns comentários aqui convosco, um, e a verdade é que tem conseguido ganhar alguma credibilidade nos mercados uh, porque tem resistido à tentação de fazer incrementos menores devido ao impacto económico, tem-se justificado muito no emprego que está estável e isso tem sido o facto que tem servido de pedra basilar para a Reserva Federal continuar a subir a taxa de juros porque a inflação está elevada. Neste momento não sabemos se isto vai continuar, portanto os finais, como tu disseste, foi de abrandamento do, do passo da subida de taxas de juros, mas está convocado para, para hoje, segunda-feira, um, uma reina de emergência da, da Reserva Federal, que vai ocorrer a cerca das 11h30 hora dos Estados Unidos, portanto só saberemos ao final da tarde, e, e o que pode acontecer é que os Estados Unidos, como têm a moeda de reserva do mundo e têm sido assim, os bancos centrais que estão a subir as taxas mais rapidamente, que hajam impactos que não foram considerados e que estejam a, a desestabilizar alguma parte do sistema financeiro e, tendo acesso a esses dados, a Fed possa tentar reagir ou implementar algum género de programa, como foi o caso do, com o Banco de Inglaterra, que teve que voltar a, a instituir o quantitativismo. Portanto, está em aberto uh, o caminho da subida ser abrandado, Uh, portanto, a fé de subir as taxas de juros mais devagar, como está em aberto uh, a voltar a implementar novos mecanismos que permitam controlar os mercados financeiros. Uh...
2: Nuno, mas, mas uh, a, a ideia, aliás, que inclusive a Paula referiu em maio, é que este referiu, depois de muitos meses a negar isso, uh, este caminho tem que ser feito com dor, não é? até porque nos Estados Unidos uh, é preciso essa dor para retirar também poder de compra ao, ao, aos consumidores, porque nos Estados Unidos, como, como sabemos, tem uma forte componente de, de riqueza pessoal e de rendimento do mercado uh, acionista. E, e, e se o mercado acionista não cai, esse, esse rendimento mantém-se, essa riqueza. E, portanto, ele fala também nessa dor, portanto, a perda de património que depois restringe um pouco os consumidores e com isso a inflação, não é assim?
1: Eu, eu acho que é verdade, uh, tem que haver dores. E tem que haver dor porque nós estamos num período prolongado de quase cerca de 10 anos com as taxas tão baixas, que levou que muitas empresas e muitas pessoas arriscassem porque sabiam que não tinham que amortizar a dívida e que podiam continuar a rolar a dívida com, com, com juros baixos ou negativos. E, portanto, isso levou a maus investimentos que não foram reconhecidos. E, portanto o reverter desses investimentos vai provocar dor porque há pessoas que ainda não perceberam que realmente vão perder uma parte do património ou uma coisa assim do género. Mas essa dor não está restrita aos Estados Unidos e eles simplesmente vão ser mais abertos quando estão a falar sobre o assunto do que a Europa. Portanto, na Europa, essa dor também vem lá. Vem lá por duas vias, como tu estás a, a, a referir. Uma é a subida das taxas de juros, porque se queremos defender minimamente o poder de compra do euro e aí não importarmos a inflação via um euro muito fraco, o Banco Central Europeu vai ter que acompanhar uma parte das subidas da taxa de juros dos Estados Unidos. E depois vamos ter aqui o, o reverso da medalha, que é uma recessão económica que vai ser agravada pela crise energética agora no inverno, no, no verão.
0: Aqui, aqui um professor uh, que, norte, do, da Universidade Norte-Americana de Wharton, Jeremy Siegel, uh, que, que intervém em vários meios de comunicação sociais, norte-americanos, lançou aqui duras críticas ao, ao Jerome Powell e à Fed, primeiro por terem atuado uh, muito tarde, uh, já deveriam ter atuado mais cedo quando houve alguns sinais de que a inflação ia disparar, e agora por ter aqui feito um, 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 uma subida que ele considera muito agressiva. Uh, há aqui uh, alguma razão nestas críticas, aqui, principalmente nesta parte de atuou muito tarde?
1: Eu acho que sim, e foi isso é que depois torna consequente o, o aumento rápido das taxas de juros para a Reserva Federal voltar a ganhar a credibilidade dos mercados. E, portanto, o, a resposta tardia foi... É, vamos lá ver, é sempre difícil, acho eu, sermos reconhecidos pelo mundo como a pessoa que vai trazer uma recessão económica. E, portanto, nenhum banqueiro central quer subir muitas taxas de juros a não ser que seja obrigado e só que chegou uma altura, com a inflação a esperar para níveis perto dos 10%, que o Jerome Powell também não quis ficar na história como o tipo que estragou a economia por haver excesso de inflação e haver problemas ao nível de, sei lá, distúrbios civis, coisas desse tipo. E, portanto, a partir de agora, começamos a entrar num nível em que as taxas, se calhar, se tivessem sido inicialmente subidas mais devagar, chegaríamos a este patamar... Portanto, eu diria que aqui, entre este patamar, se calhar eu pondo aqui um teto nos 5%, haveremos de estabilizar a subida das taxas de juros. E eu acho que este patamar será o patamar credível, porquê? Porque uh, tivemos uma subida da inflação muito rápida inicialmente por falta de produtos, portanto, uh, o petróleo subiu muito rápido, isso propagou-se na cadeia de distribuição, havia falta de algumas commodities, mas agora o que vai acontecer é, mesmo que o preço dessas commodities se estabilize, estamos a assistir a uma segunda derivada da inflação, que é a atualização dos preços, tudo o que é indexado à inflação, desde as portagens aos rendimentos sociais, etc., e a uma negociação dos sindicatos para aumentos aumento salários. Portanto, nesses valores de atualização, em que vamos ver se há atualizações entre os 3% e os 5% nos próximos 3 ou 4 anos, a inflação deverá estabilizar nesses valores, porque depois o consumidor ganha poder de compra dessa magnitude. Os preços, tendencialmente, não andarão para trás, não assistiremos a deflação, exceto em algumas camadas muito pequenas de, 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 das componentes. Mas, tanto vai haver não, uma inflação mas, mas, base. Mas, mas, mas no final do dia
2: é quase certo que os, os cidadãos vão perder, vão perder poder de compra,
1: não? Sim, portanto, vamos lá ver. A, a, a dívida a nível mundial subiu de tal modo que só há duas maneiras de não haver um default generalizado de, das dívidas. Uma é aumentar muito os impostos e, portanto, pagar uma parte da dívida rapidamente, de maneira a que os juros não, não acelerem o crescimento da dívida no futuro e torná-la sustentável. Como isso não é, não é bom para nenhum político ser reeleito, a opção é a opção 2, que é esperemos e rezamos e fazemos tudo para que haja inflação e reagimos tarde de maneira que essa inflação faça crescer o PIB e a dívida que está com um valor fixo fique em valores controlados quando comparado com o, com o PIB. E, portanto, Daí também a Europa se está com alguma resposta ainda mais tardia na, na subida das taxas de juros, porque esse é o grande problema da Europa, que é os níveis de dívida muito elevados. E portanto temos países que andam a velocidades diferentes. Então deixa-me deixa fazer uma pergunta
2: rápida. Não achas que mais uma vez se comprova que os bancos centrais estão demasiado politizados?
1: A minha pergunta... É mais ao contrário, que é, uh, poucas vezes na história eles não estiveram demasiado, politi demasiado politizados. E temos o exemplo de bancos centrais que são mais fracos, digamos assim, que não são tão respeitados no mundo porque dizem respeito a economias mais fracas, em que os banqueiros centrais são substituídos diversas vezes quando tentam fazer uma política diferente do que o governante pretende. E, portanto... No mundo ocidental, já na Europa e nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etc., temos algum cuidado com a imagem que passa, mas há uma pressão enorme para a política do Banco Central acompanhar o caminho das políticas generalistas do país. E, portanto, é muito difícil resistir a essas pressões durante muito tempo. E temos exemplos dos outros organismos, o FMI, as Nações Unidas, etc., sofrem o mesmo tipo de pressão e acabam por ajustar muitas vezes as suas políticas aos desejos individuais dos governantes.
0: Nuno, olhando aqui para, para o Banco Central Europeu, ainda falta umas semanas para, para a próxima reunião, uh, mas uh, na semana passada a OCDE divulgou aqui uh, uma previsão uh, a dizer, a prever que, que, que a taxa de juros poderia atingir os 4% em 2023. Uh, consideras que existe aqui alguma probabilidade disto
1: acontecer? Eu acho que a probabilidade não é negligente. Um, portanto, o, o, podemos ver pela cotação do euro-dólar, portanto, o, o mundo está a dar muito mais credibilidade neste momento à política monetária nos Estados Unidos e tem havido um fluxo de dinheiro que sai da Europa, que tem um conflito à porta e tem problemas estruturais agora para enfrentar. Para um, uma, uma geografia que é igualmente saudável ao nível governativo e de leis, mas que tem uma taxa de juros muito superior hoje em dia, que é os Estados Unidos. Portanto, para defender o poder de compra dos europeus e até o acesso nos mercados internacionais do euro, o Banco Central tem que ir convergindo a taxa de juros para, para a taxa de juros dos Estados Unidos. E depois, por outro lado, temos as leituras de inflação que continuam a vir relativamente altas. Portanto, temos níveis perto dos 10% na Europa, como um todo, 9.3% em Portugal, se não estou em erro. E, portanto, há uma certa pressão sobre os governos para tentar haver uma subida dos salários, e há uma certa pressão sobre o Banco Central de façam lá qualquer coisa para baixar este nível da subida de preços. E, portanto, tudo converge para que haja uma subida das taxas de juros. O Banco Central sabe que a consequência imediata é haver uma recessão, há países que têm problemas maiores, como Portugal, onde cerca de 70% dos créditos de habitação são taxa variável, e isso leva a que seja difícil porque vai outra vez criar uma dualidade das pers perspectivas de crescimento económico nos países. Portanto, ainda hoje se ouviram notícias que a Alemanha está a preparar um balão de 200 mil milhões de euros para ajudas à economia, que equivale somente a perto do PIB português durante um ano. E, portanto, uh, num país em que provavelmente não vai sofrer tanto com a subida de taxas de juros como o consumidor português, porque tem o crédito à habitação, maioritariamente a taxa fixa, logo aí vai haver uma disponibilidade muito maior do consumidor mais rapidamente na Alemanha do que no, no, no resto da Europa, ou em Portugal, neste caso, mais uh, específico. E, portanto, ao criar esta, ao, ao responder atrasadamente e, a, e ter aqui ir atrás do mercado não estabelecendo-se por si próprias condições de jogo, o Banco Central Europeu, no fundo, está a ficar sem armas para depois gerir esta segunda fase que vai aparecer posteriormente. O governador finlandês, Oli Ren, já
0: defendeu aqui uma subida entre os 50 e os 75 pontos de base na próxima reunião. Uh, faz sentido este, este aumento? Deveria ser mais agressivo?
1: Eu sou a favor da criação destrutiva e, portanto, acho que havendo esta resposta tardia, acho que devíamos pugnar por tentar fazer como nos Estados Unidos e recuperar alguma da credibilidade perdida na Europa que ainda por cima na Europa tem duas faces, que é não só ao nível do Banco Central, mas também ao nível do, dos governantes, que acabam por apresentar uma frente que nem sempre é unida, dificuldade em tomar decisões, e portanto há que porem-se todos de acordo, no, pelo menos no sentido para onde vamos economicamente nos próximos tempos, que é inevitável. Se vamos mais depressa ou mais devagar, quanto mais devagar, mais, vamos, mais, mais tempo vamos demorar a recuperar. E é isso que os Estados Unidos resolveram implementar, que é se vamos para ali, vamos depressa, que é para recuperar depressa e eu acho que é essa vontade unida que falta à Europa e, portanto, na minha opinião, deveríamos subir as taxas de juros uh, 75 basis points ou 50 basis points uh, duas vezes seguidas, mas com espaços mais curtos acho que seria mais ou menos igual mas o que podemos ver é que o mercado já está a descontar isso então, as EURIBOR estão em níveis muito superiores ao que são as taxas oh, oh, hoje não, dia de referência do Banco Central
2: Nuno, até porque, como um convidado referiu aqui uh, no programa anterior o tempo para as subidas dos, do, dos juros está, não, não, é limitado, está quase a terminar porque se nós começarmos a ter recessão subir juros numa recessão é um caso muito complicado e a recessão está aí à
1: porta. Sim, portanto estamos a falar de um cenário uh, acho que nós também já, já cobrimos aqui num programa anterior de estagflação e portanto em que a inflação continua alta e o crescimento económico é nulo ou negativo. E portanto nesse sentido vai haver a tal dor em que temos que escolher o quê? Preservar o modelo económico atual depurando as empresas que não são saudáveis e os consumidores que se estenderam, ou tentar, de alguma maneira, haver aqui um equilíbrio uh, e dar mais um chute na lata para a frente, como se costuma dizer, fazer uma subsidiação geral da economia, mas isso vai destruir a nossa e a posição da Europa no, no mundo em termos capitalistas. Uh, é uma, uma realidade que eu acho muito mais difícil defender, porque os 20, 50 anos seguintes serão hipotecados nessa, nessa tentativa. Uh, portanto, é... Mas politicamente, como os políticos olham para ciclos muito mais curtos, não é? de 2 a 4 anos para serem reeleitos, acaba por ser difícil dizer qual é, que é a, a opção que eles vão tomar. Espero que haja vozes uh, na Europa suficientemente credíveis para defender uma opção, que sabendo que é dura temos que ir procurar os, as bolsas onde podemos auxiliar as pessoas não, e não subsidiar genericamente todas as empresas e todas as pessoas porque isso faz pouco sentido
0: Bruno, obrigado vamos agora para um breve intervalo e regressamos já Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque a evolução da Libra e da Bolsa Britânica e também, no outro lado, do Atlântico, a evolução do Real e da Bolsa Brasileira Bovespa.
2: Marco? Obrigado, André. A semana passada em Wall Street foi mais uma semana de vermelho, como podemos ver aqui no mapa. As energéticas tiveram um comportamento ligeiramente melhor do que o restante mercado. Apesar de não ter sido tão negativo como a semana anterior, uh, mas o, o vermelho dominou de novo. Um, este é o um mapa em relação ao um ano atrás. E não é tão negativo como o, o, o registro desde o início do ano, porque apanhou o final de, de 2021, que foi positivo para os mercados. Um, e podemos ver aqui algumas divergências interessantes, como, por exemplo, Apple com uma uma queda de 2% de há um ano para cá, enquanto a Google perde mais de 27% e a Amazon mais de 30% e o Facebook aumenta, neste caso, 60%. Portanto, houve aqui claramente uma escolha hum, dos investidores na componente tecnológica hum, e houve empresas preferenciais. Hum, destacar aqui também para hum, as empresas ligadas ao consumo, hum, nomeadamente Coca-Cola, Pepsi, General Mills, Kellogg's, que têm tido um comportamento bastante melhor do que o mercado em geral. Em relação ao resto do mundo na última semana, nisto, geralmente, uh, uh, tivemos aqui as empresas energéticas a valorizar um, e, e a China com um comportamento uh, relativamente melhor do que o restante mercado. Em relação aos setores e, e aos grandes mercados, como podemos ver, quase vermelho em todo o lado, o verde que está aqui são ETFs que investem na queda do, do mercado. Portanto, um, de resto um, tivemos aqui quedas relativamente similares entre os mercados emergentes e o uh, Wall Street em específico. A Europa comportou-se melhor uh, do que os Estados Unidos. Em relação ao, aos, aos gráficos, este é o gráfico da libra um, dólar que nós já, já visitámos aqui num programa anterior um, e, portanto quebrámos os mínimos de 1985, mas a semana passada foi de uh, reviravolta, portanto esta barra grande verde que está aqui foi a reviravolta da semana passada, depois da intervenção do Banco de Inglaterra, uh, e vamos ver como é que se irá comportar esta semana, sabendo que já houve uh, um, um passo atrás um, no plano que, que foi anunciado pela Primeira-Ministra e pelo Ministro das Finanças, vamos ver se será suficiente para acalmar os mercados. Sendo que o Futsi uh, continua com uh, perspectivas bastante negativas, continua a, 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 a referir que poderá vir estar aqui esta linha inferior laranja e é que será o grande teste se realmente consegue recuperar ou se irá registrar novos mínimos no ano um, e, portanto, os mercados aqui, os gráficos não, não enganam. O, o, o perigo ainda não passou para o mercado um, inglês. Em relação ao, ao real, moeda brasileira até se tem comportado relativamente bem em relação ao, 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 ao dólar, portanto não tem havido aqui uma, uma, uma quebra uh, muito significativa, o dólar é que tem estado muito forte, mas não tem havido uma grande quebra uh, por causa do receio das, das eleições que possa sair daí, portanto temos aqui o dólar uh, real que ainda não quebrou sequer os, mini, os máximos de julho. Em relação ao Vespa, o cenário é exatamente o mesmo, portanto, claro que houve uh, quebras um, desde o início do ano, mas houve aqui uma forte recuperação em julho, agosto, e agora está lateralizado, não está a cair como Wall Street ou como a, a Europa, portanto, aqui uma, uma performance relativamente superior a alguma confiança dos, dos investidores, uh, independentemente do próximo Presidente. É tudo, André.
0: Obrigado, Marco. Nuno, olhando aqui precisamente para o Brasil, já houve aqui a, a primeira volta, vamos ter nova ronda no final deste mês, o Lula ficou aqui à frente, mas não muito distante também de, de Bolsonaro, aqui a pergunta é, os investidores têm receios, ou, ou têm mostrado aqui receios sobre a evolução, ou do que é que poderá ser o day after das eleições brasileiras?
1: Eu penso que não, acho que a comunidade de investidores está tranquila com qualquer cenário, que é, já se sabia que o Lula da Silva tinha uma votação expressiva no primeiro turno e podia até ser eleita à primeira volta, portanto havia muitas sondagens a indicar isso, mas por outro lado o Brasil foi dos, mar... dos poucos mercados em que, revisitando a conversa que tivemos na primeira parte, reagiu atempadamente, portanto as taxas de juros subiram muito nos últimos 12 meses, estão a níveis acima de 13%, e, portanto, o real tem sido uma moeda que se tem comportado bem exatamente por isso. Tem havido menos fluxos de reais a sair do Brasil para converter em investimentos em dólares ou em euros. Portanto, nesse, neste, neste ciclo que é diferente no Brasil, as ações e as empresas também já se adaptaram a taxas de juros mais elevadas e, portanto, também estão com uma valorização muito mais barata em termos do preço comparado com os seus ganhos. Há um, um, problemas setoriais, portanto, as empresas que são mais relacionadas com o setor de retalho têm sofrido mais e temos empresas que perderam mais de 75% do, do valor de, de mercado, mas uh, essas más notícias já estão incorporadas no Brasil mais do que estão, se calhar, nos outros índices uh, mundiais. E, portanto, eu acredito que, independentemente de quem é o presidente que vai tomar posse, após a segunda volta, vai enfrentar uma conjuntura nos próximos 4, 5 anos que pode ser favorável a nível macroeconómico, no sentido em que vai apanhar de certeza o início da descida das taxas de juros, assim que a inflação estabilizar no resto do mundo, e uma retoma do consumidor brasileiro que, tem, que já sofreu bastante no último ano. E portanto, acho que há esse fator positivo aqui a sustentar o índice brasileiro e o real, e que tem visto até um influxo recorde de fluxos de investidores internacionais.
2: E o que é que tu achas da intervenção, uh, neste caso do, do, do Banco de Inglaterra, achas que vai conseguir segurar, uh, mudando aqui um bocado o, o diapasão, vai segurar uh, o, a Libra e estancar os problemas que existem, nomeadamente no, no, nos fundos de pensões?
1: Eu, eu acho que para já não, portanto eles criaram aqui uma, uma tempestade, digamos assim, em casa própria. E, e, portanto, vou, mais uma vez este tema da credibilidade é muito importante nos mercados porque se eu estou a investir no mercado apanho um susto, não vou voltar a investir só porque no dia a seguir me dizem não, não, espero lá, afinal está tudo resolvido portanto, não vou, eu, eu vou esperar para ver e, portanto, creio que demora algum tempo a recuperar a credibilidade e os mercados a acalmarem este medo que tiveram de repente da situação fiscal no, no Reino Unido se alterar radicalmente e, portanto, não é uma situação que se resolva do dia para a noite e vai, e, e vai haver alguma pressão sobre a Libra. No futuro, com impostos mais baixos e uma vez que a, o Reino Unido se afastou da Europa e poderá ser mais autónomo em termos energéticos, etc., poderá haver condições mais facilitadas de fazer negócio no Reino Unido. E aí poderá a médio e longo prazo atrair novas empresas, cérebros, etc., e voltar a ter uma economia mais pujante até crescendo mais rapidamente do que o resto da Europa. Mas estamos ainda longe, portanto, desde da queda do Império Britânico que o Reino Unido tem vindo a perder importância e continua a perder importância neste enquadramento geopolítico mundial e portanto isso é inegável e acho que não é uma, uma solução rápida o que fizeram esta semana não vai resolver uh, esta crise de confiança de um dia para o outro
0: Muito bem Nuno, obrigado vamos agora para um breve intervalo e regressamos já Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar pelo número da semana, uh, o número da semana que é relativo à inflação na Alemanha, que atingiu os 10,9% em setembro, o valor mais elevado desde 1996 e também desde a criação do euro, este disparo deve-se principalmente ao aumento dos preços da energia, que em setembro os bens energéticos dispararam 44%. Isto são, são um número complicado para a maior economia do euro. Marco, agora, personalidade da semana, o que é que tens para nós? Para esta semana é Cristina
2: Lagarde, presidente do BCE, porque como referiste, a reunião formal do, do Banco Central Europeu será no final do mês, mas esta semana irá haver uma reunião informal em Chipre, um, e que poderão haver aqui alguns desenvolvimentos. Lagarde continua, acho, um, pouco clara e a tentar um, ocultar o problema, aliás, ela referiu recentemente que reconhece nos últimos três trimestres a inflação tem subido muito significativamente, mas que será apenas um percalço e irá começar a cair uh, ainda em 2022. Isto aqui é uma é um reconhecimento um, pouco feliz, aliás, na cena do que o uh, tinha referido o ano passado. Eu acho que tem que se começar a assumir que há problemas e tem que se começar a reagir tal e qual como me referiu de forma mais vivamente, para conseguir estancar aqui
0: este problema. Obrigado, Marco. Nuno, agora olhando aqui um pouco para Portugal, esta semana ficou-se a saber que o presidente da Galp, o presidente executivo da Galp vai deixar o cargo no final do ano, a nova liderança será conhecida nos próximos tempos, também até o final do ano, e esta é, em um espaço de dois anos, esta é a segunda saída do CEO de uma das maiores empresas do PSI, como é que olhas para, para os próximos tempos da Galp?
1: Uh, portanto, o, a Galp é uma empresa que tem mudado bastante nos últimos tempos, uh, fruto também das pressões que existem ao nível ambiental, não é? Portanto, está como todas as empresas uh, energéticas uh, estão-se a transformar de empresas simplesmente ligadas ao petróleo para produtoras de energia nos mais variados campos, incluindo com muita força na, no setor renovável. E, portanto, e o Andy Brown tinha chegado com uma missão de uh, valorizar não só o upstream, em que a Galp tinha investido bastante nos últimos anos, mas iniciar esta transição uh, aqui a grande questão vai ser se a estratégia da Galp mudará com quem vier de novo ou não portanto não interessa bem uh, a pessoa em si que está mas sim a estratégia que a empresa tem e, e como se posiciona nos vários mercados é óbvio que a Galp já é uma empresa grande e que vai primar de certeza por trazer alguém com experiência como foi o caso já do Andy Brown que vinha da Shell e portanto uh, não será esse o desafio Uh, o desafio será desenvolver a estratégia que, vai, que a empresa vai aplicar nos próximos 3 a 5 anos neste enquadramento difícil na Europa em que muitas vezes uh, estamos a falar de possíveis alterações fiscais e legislativas de um dia para o outro ou daqui até ao fim do ano novos impostos, taxas sobre lucros extraordinários, etc que têm impacto na, como as empresas desenvolvem o seu plano de negócios no, no futuro próximo e sim, acho que pode ser aqui um desafio, mas uh, será encarado
2: não achas que existe aqui uh, uh, pouco, um, eu diria mesmo pouco profissionalismo, não, não só nesta questão de escolher um CEO, porque ele diz inclusive, pelos vistos, a missão dele foi apenas terminar o mandato até 2022, mas uma empresa como a Agalp é uma empresa uh, muito significativa um, e eu sinceramente não tenho visto como é que a estratégia que eles querem implementar os consiga colocar na nova, no novo paradigma das empresas energéticas que é a prazo eh, serem muito mais renováveis do que serem eh, continuarem no, no mercado dos combustíveis fósseis.
1: Portanto, a Galp não sei se toda a gente tem ideia mas deriva a maior parte do seu cash flow de uh, produção de petróleo na origem, portanto, extração direta dos postos de petróleo e não sequer na venda na, do combustível na bomba. E portanto tem apostado em, numa política que já é publicamente conhecida, que não vai concorrer nem explorar novos blocos de petróleo e de gás, vai explorar simplesmente aqueles em que já entrou, e tem utilizado esse cash flow para comprar ativos renováveis, parques eólicos, parques solares, etc. Tem feito Mas não, um não achas pouco?
2: Não achas pouco volume? Porque eu vejo pelos dados... eu
1: acho que é, que, é, é que é difícil eles... dizer assim, ok, eu queria não sei quantos gigawatts, mas não há disponíveis, porque todas as empresas estão a, a, a concorrer atrás do mesmo. Temos o caso da Engie, que veio comprar as barragens da EDP, por exemplo, que são ativos maduros, e portanto, todos os ativos que já não estão numa fase de uh, seed money, digamos assim, olha, temos aqui um terreno e um projeto engraçado e vai demorar cinco anos a, a pôr em prática, todos os ativos que já estão a produzir estão a ser bidados ativamente por várias empresas deste ramo, que têm muito dinheiro e querem fazer esta diversificação.
2: Então, e, e, eu, não achas que era a altura para serem uh, mais agressivos, né? e quando digo isto, comprarem empresas já estabelecidas, irem por, esse, por, esse, por, esse, uh, por essa forma crescerem, e, e não... Uh, eu acho que neste momento estão mais a proteger os acionistas e, e o retorno aos acionistas, do que a preparar o futuro.
1: Eu acho que é assim vamos lá ver, a realidade não muda de um dia para o outro, a não ser que haja uma, uma lei que altere essa realidade rapidamente e como a Galp e outras empresas já são no nível multinacional, tinha que ser uma lei que fizesse isso em várias jurisdições ao mesmo tempo. Temos o caso, por exemplo, da EDP Renováveis, que é das empresas que ao nível de valuation está mais cara, e comparado com outros setores, portanto, se calhar comprar uma empresa nesta altura, também os económicos de, dessa compra poderiam não, não se justificar. E acho muito bem que proteja os acionistas, porque essa é uma das missões do, do board É óbvio que olhar para o futuro da empresa é importante, mas portanto não acredito que fazer jogadas que comprometam financeiramente o futuro da empresa, caso não corram bem, sejam bem vistas pelo mercado. Eu até poderia dizer que o arriscar seria ir ao contrário do mercado, em vez de irem só para esta jogada de diversificar os ativos para terem ativos renováveis, podiam muito bem tentar comprar ativos do mercado de produção petrolífera e de gás mais baratos porque há empresas a saírem desse mercado. E portanto, não correndo o risco político de ir para esse espectro, acho que a Galp está a ter uma política de ir venda à medida que o tempo se desenrola como é que, como é que esta economia verde e como é que esta produção renovável pode entrar no mix de, de produção que eles têm. Porque depois há outro desafio, não é só ter os, os ativos ou ter as licenças, mas os pontos de entrega de energia e a estabilidade da rede também não está assegurada para se agora quiséssemos duplicar a quantidade de energia renovável que entrava na rede, não era possível. Portanto, a rede não seria estável, não há maneira de armazenar essa energia que é produzida em alturas que não há consumo. E, portanto, os dois lados da questão têm que ir evoluindo simultaneamente. O investimento destas empresas, o desenvolvimento do consumo, a robustez da rede... E, portanto, não é uma, muito fácil dizer eu agora quero mudar o perfil da minha empresa, carrego num botão, compro, gasto o dinheiro que estiver a gastar e mudo. E, portanto, acho que não, não seria essa a estratégia que eu seguiria. Portanto, dentro do, da incerteza que existe acho que até estão a ter uma estratégia relativamente ponderada
0: Bruno, o próprio Andy Brown num discurso há duas semanas uh, 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 apontou que uma das causas para, para a crise energética a nível mundial também derivada aqui da, da situação na Europa obviamente, devia-se à falta de investimento aqui de, uh, em novas explorações de petróleo e de gás natural nos últimos anos, devido aqui a questões do, do ISG uh, esta leitura parece correta, uh, que cá falta de investimento neste setor e os combustíveis continuam a ser tão necessários hoje em dia como, como eram há 10 anos atrás, porque a transição energética
1: não é, está completa, obviamente. É, portanto, eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção, mas há até um da REN, creio eu, que mostra qual é que é o mix diário da produção energética em Portugal e nós todos os dias, consistentemente, mais de 50% da energia em Portugal é produzida por gás e importação. E, portanto, é assim... A importação vem de energia que é produzida via carvão, via nuclear, via outras fontes que não existem hoje em dia em Portugal. E portanto, nós estamos expostos a combustíveis fósseis, não há como fugir disso, as economias não conseguem diversificar as fontes energéticas de um dia para o outro, vai demorar pelo menos 10 anos a fazê-lo e é com um investimento acelerado, se vier uma recessão económica pode demorar mais e há muita consciência dos players deste setor como o Andy Brown a Galp e outras empresas que realmente há uma pressão da sociedade muito grande para não haver estes novos investimentos não havendo estes novos investimentos nós vamos ficar cada vez mais nas mãos de países que fazem esse investimento como foi o caso da Rússia que nos últimos 20 anos aumentou a sua produção de gás e de petróleo não havendo outras fontes os países da Europa ficaram um bocadinho dependentes dessa compra neste momento Tirando a Rússia, vamos outra vez ficar dependentes da compra de meia dúzia de países em África, como Portugal, que tem acordos com a Nigéria ou com a Argélia, e alguma produção que possa existir do norte da Europa. Uh, o Catar, infelizmente, não tem infraestrutura para substituir a Rússia, que já foi contactado pela Europa há algum tempo. Chegarem navios de gás liquefeito vai amortecer, de alguma maneira, essa dependência, de, mas é preciso uma infraestrutura enorme para conseguir substituir na, na plenitude o gás que vem por pipeline, e portanto não, não é fazível num curto espaço de tempo. E portanto estamos aqui numa camisa de forças, em que o supply de energia não renovável, portanto fóssil, é limitado. Quando se faz um novo investimento, demora muito tempo, dois, três anos a pô-lo online, e a energia renovável que é produzida não é suficiente, e também não vai ser. A rede tem que se adaptar, tem que haver muito investimento, e portanto pusemos-nos numa situação delicada antes do tempo. Ah, Nuno, e,
2: e, e como é que achas que vai ficar esta embrulhada do, do, do mercado energético? Por exemplo, o, um responsável pela Agência Internacional de Energia já disse que pensar que a Rússia vai conseguir reencaminhar a sua produção para a Ásia no curto prazo é uma miragem, porque demora pelo menos cerca de 10 anos a, a criar todas as infraestruturas. Mas o que é certo é que, depois do inverno, depois da de, de, de dor do inverno que vem aí,
1: hum, vamos começar novamente a falar nisso. Assim que assinarem algum tratado de paz com a Ucrânia, muita gente vai tentar ir à Rússia fazer um negócio de voltar a comprar produtos energéticos. Mas a Rússia estabeleceu um eixo opositor aos Estados Unidos e Europa, com a China e com a Índia. Portanto, ainda há cerca de três semanas tiveram uma conferência à Ásia-Pacífico em que a Rússia e a China estiveram a falar com os outros países no sentido de transmitir a sua doutrina para este espaço geográfico. Há relatos que a China está a vender, especialmente o gás da Rússia, que é transportado para a China e depois a China revende -o para o resto do mundo como se fosse gás de outra origem, e portanto há alguns países que fecham os olhos e que têm tentado comprar esse gás a preços desorbitantes. E portanto, tem havido algum escoamento para a Ásia de, dos produtos russos. A Índia comprou imenso petróleo a desconto à Rússia, porque com os preços elevados é como se a Rússia estivesse a vender aos preços para a guerra à mesma. Portanto, foi um excelente negócio para a Rússia que viu conseguiu manter a sua liquidez e para a Índia comprou abaixo dos preços de mercado. E, portanto, temos que perceber que o mundo cada vez mais está a multipolar Portanto, nós aqui temos analisado a geopolítica da seguinte maneira. Temos visto três polos no mundo, em que de um lado está o, o grupo ocidental dos Estados Unidos e da Europa, os países NATO, digamos assim. Do outro lado, a Rússia está -se a se movimentar com a China e com a Índia para criarem algo mais sobre os países mais pequenos da Ásia. E depois temos países pequenos, pequenos, que querem estar dos dois lados da barricada, querem vender aos dois lados da barricada, e que agregamos, como por exemplo o Brasil, que tem de matérias-primas e que quer ter boas relações tanto com a China como com os Estados Unidos e com a Europa. Uh, temos a África do Sul e Israel. Portanto, alguns países que ou não se podem dar ao luxo de perder contactos de um lado e do outro ou querem estar na mesa comercial com os dois blocos. E, portanto, o mundo tem estado a desenvolver para longe dos Estados Unidos e da Europa que antes dominavam estas relações e hoje em dia não, não é bem assim. E, portanto, é normal que a Rússia consiga uh, divergir nas fontes de rendimento uh, escoando os produtos para esses outros países Nuno obrigado por teres aceito o nosso convite
0: sempre disponível até uma próxima oportunidade Marco vemos para a semana até para a semana obrigado Marco uh, veja este e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação uma boa semana e bons negócios